0: Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne.
1: Das bin ich. Mein heutiges Thema Yoga. Und damit herzlich willkommen zur 18. Episode von Eat, Sleep, Train, Repeat. Habe ich jetzt nochmal gesagt nach dem Intro, aber ihr kennt mich, das mache ich einfach gerne. Ich werde euch hier ver-Eat, Sleep, Train, Repeaten. Heute habe ich wieder eine Episode für euch, die ich nicht alleine bestreite. Das heißt, ihr werdet weniger von meinem hören, sondern ihr werdet noch eine andere liebliche Stimme vernehmen können. Es geht um das Thema Yoga und ich habe natürlich, wie könnte es anders sein, einen MMA-Fighter, nee Spaß, einen Yoga-Lehrer, Personal Trainer und Nike-Trainer da. Hallo Dennis.
0: Hallo Pet, Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gucken wir mal, ne, ob wir die Episode nachher ausstrahlen. <lacht> noch nehmen wir erstmal nur auf. Okay. Dennis, erzähl ruhig kurz was für, zu dir. Das ist immer der schönste Moment, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Du bist Yogalehrer. Seit wann bist du Yogalehrer? Wie hast du deine Ausbildung gemacht? Ein bisschen darüber schon mal.
0: Ähm, genau. Also, ich bin Personal Trainer in Berlin und äh, Yogalehrer für verschiedene Konzeptionen, ähm, wie zum Beispiel aktuell ähm, für das neue Boutique-Studio-Konzept Soul Base in Berlin-Mitte. Und Yogalehrer bin ich seit anderthalb Jahren. Und habe mich dazu entschieden, weil ich damals was gesucht habe, um mich zu dehnen. Ich hatte kleine Verletzungen hier und dort vom Sport und äh, habe etwas gesucht, womit ich mich einfach regenerieren kann und dann bin ich auf Yoga gestoßen.
1: Sehr, sehr cool. Also ich kann selber sagen, dass ich ab und an so einen kleinen yoga Flow mache. Dazu kommen wir später auf jeden Fall noch. Und all das, was Dennis sagt, findet man dort auf jeden Fall. Da dürft ihr dran bleiben. Dies ist aber keine Episode für reine Yogis, sondern vor allem auch für Menschen, die eben, wie Dennis schon sagte gerade, ein bisschen was für die Regeneration suchen, ein bisschen was zur Mobilitätserweiterung suchen und generell vielleicht auch einen kleinen Cooldown brauchen. Sei es vom Alltag oder aber auch vom Training. Oder auch von Ihrem Partner, wer weiß. Das kann auch sein. Wir müssen Sie alle mit einbeziehen. Ähm, Dennis, fangen wir einmal richtig an. Also wofür ist Yoga? Was würdest du als Yogalehrer und vor allem auch Personal Trainer natürlich sagen, was Yoga alles an Benefits einem mitgeben kann?
0: Also grundsätzlich Benefit ähm, hilft die Yoga, ein besseres Körpergefühl zu bekommen. Und innere Uhr. Das heißt also ähm, im Großen mehr Achtsamkeit ähm, und eine bewusstere Verbindung zu dir selbst. Yoga baut auf, ähm, auf Atemübung und ähm, Körperübung. Und diese beiden Elemente zu verbinden, bringt dich mehr nach innen. Ja? Also mehr zum bewussten, aktiven Bewegen, ja? wenn man es äh, ganz einfach ausdrücken möchte.
1: Ich fand das war schon sehr treffend. Also so empfinde ich Yoga auch. So würde ich Yoga, glaube ich, auch, wenn ich drüber nachdenke, beschreiben. Kommen wir aber auch schon zu der ähm, übersprungenen Frage, aber die ich bewusst übersprungen habe. <lacht> Denn aufgrund dieser Beschreibung kann man schon davon ausgehen, dass Yoga nicht aus dem deutschen Raum kommt. Denn die Deutschen sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie auf Atembewe Atemübungen, auf Atembewusstsein, auf dieses Runterkommen, auf dieses sehr, aufs Innere fokussiert sein bekannt sind. Dementsprechend, woher kommt Yoga?
0: Also Yoga, da streiten sich einige Yogis, soll wohl vermutlich 3000 Jahre vor Christus entstanden sein. Und natürlich wo sonst? In Indien. Das ist ein Sammelbegriff und im Deutschen heißt Yoga so viel wie Joch. Und das wiederum bedeutet eine Art Verbindung. Und gemeint ist damit die Verbindung zwischen Geist, Körper und Seele. Man beruht sich auf früheste Quellen, der Yoga Sutrin des Patanjali und in diesen 195 Versen von dem Patanjali hat er eine zusammengefasste Lernhilfe für Yogis erstellt und beschreibt darin seinen eigenen achtgliedrigen Weg, wonach ein gutes Leben geführt wird und man sich selbst persönlich entwickeln kann. Also eine Art Leitfaden für angehende und auch fortgeschrittene Yogis.
1: Ich lerne viel Neues dazu in der Episode, das schon nach zwei Fragen, finde ich. Also ich gehöre zu den Personal Trainern, das muss man sagen, die sich mit Yoga nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Klar nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich auch Yogalehrerin. Aber die sich natürlich vielerlei Übungen bedienen, die man aus dem normalen Stretching und Dehning auch kennt. denen die ihn auch kennt, aber eben auch typischer Yoga-Übungen, wie der herabschauende Hund beispielsweise, als Warmup, up als Cooldown, je natürlich nach ja. Level des Trainierenden ähm, bin ich jemand, der eben genau das sich zu Nutzen macht und eben diese Mobilitätsübungen und auch diese ja sich bewusst atmend und eben bewegend mit und in seinem Körper zu Nutzen machen, um eben innen und außen ein bisschen zu verbinden. Daher meine nächste Frage, die ich vor allem mit Spannung erwarte, welche Arten des Yoga gibt es alles?
0: Oh Mann, da gibt es echt viele. Ich denke, so wie Sportarten es gibt, so viele yoga gibt es auch. Grundsätzlich unterscheiden Anfänger-Yogis oder beschreibe ich für Newbies ähm, die sportliche Variante und auch die sanfte Yoga-Variante. Ähm, es gibt verschiedene Arten. Sportliche Variante wäre eine Variante Ashtanga. Ashtanga-Yoga ist der Schwerpunkt auf Konditionen und der richtigen Atemtechnik, meist ohne Musik. Trotzdem sehr, sehr getaktet von der Übungsabfolge her. Genauso wie Shiva-Mukti-Yoga, sehr dynamisches Power-Yoga. Man kann sich das so vorstellen, dass wieder wie im Ashtanga auch bestimmte Übungsreihenfolgen immer wieder abgerufen werden und ähm, das ohne Pause. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man 103 Mal den Sonnengruß macht, dass das schon <lacht> nahe einem Konditionstraining ist. <lacht> Ganz leicht. <lacht> Ganz leicht. <lacht> ja. Ähm, sanfte Yoga-Arten. Ähm, harter Yoga ist äh, wohl für die meisten das, die bekannteste Art des Yogas. Es geht viel über Atemtechnik und Meditation, ähm, auch sehr zu empfehlen für Anfänger, wenn man einsteigen möchte. Und äh, ja, Kundalini wäre auch noch eine sanfte Yoga-Variante. Äh, da geht es aber eher um den spirituellen Aspekt, man singt Mantren, man geht in tiefen Tiefenentspannungen, man geht sehr in Meditation ein, um so eine Art innere Ruhe zu finden, weniger körperlich, mehr geistig.
1: Hast du während deiner Ausbildung all diese Yoga-Arten durchgemacht? Hast du die alle selber kennengelernt oder hast du nur teilweise was durchlaufen oder konntest du dich spezialisieren? Wie ist es abgelaufen?
0: In der Yoga-Ausbildung habe ich bei Spirit Yoga hier in Berlin absolviert. Äh, auch sehr zu empfehlen haben wir den Stil Hatha-Yoga-Unterricht bekommen und den unterrichte ich auch bei meinen Klienten oder auch in Kleingruppentrainings. Ich selbst habe noch nicht alle Yoga-Arten ausprobiert. Leider nicht, aber ich versuche immer wieder neue Yoga-Stile zu. Ähm, Einfach auszuprobieren, um mir einfach ähm, verschiedene Meinungen einzuholen, ähm, für mich als Coach, aber auch von anderen Lehrern, um einfach ähm, selbst mhm. Schüler zu bleiben.
1: Wir haben es am Anfang, oder du hast es am Anfang ja schon angerissen, warum du mit dem Yoga angefangen hast. Was bedeutet Yoga für dich? Also, was hat es vor allem von Anfang bis jetzt dir schon bereits auch geben können?
0: Also von Anfang bis jetzt hat sich einiges gewandelt. Angefangen mit ich suche was zum Dehnen bis hin über Auseinandersetzen meiner aktuellen körperlichen Befindlichkeiten, ähm, bis zum Loslassen ankommen und sich irgendwie zu Hause fühlen, wenn ich die Matte ausrolle. Also das ist so ein Prozess, den ich durchlaufen habe, der, ich glaube, bei vielen Yogis irgendwann kommt, wenn man sagt, man möchte intensiver praktizieren. Und für mich bedeutet Yoga loslassen und den Autopilot abschalten, den Alltag beiseite zu lassen, wenn es um meine eigene Praxis geht und ähm, ja entschleunigen auch. Ja, ich, wir wissen alle selbst, äh, wie hektisch und wie stressig die heutige Gesellschaft ist, in welchem Leistungsdruck wir uns befinden, nicht nur beim Sport, sondern auch in der Familie und auch vielleicht bei Freunden und Bekannten. Und da ähm, hilft es mir einfach und ich hoffe auch vielen anderen, geht es auch so, die Matte auszurollen und einfach sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
1: Ich hatte früher, äh, zu meiner Zeit, als ich noch in den Medien gearbeitet hatte, eine Agentin, die sich selbst als Yogi bezeichnet hat. Ähm, und wenn ich daran zurückdenke, wie ich damals, es war vor 10, 15 Jahren, okay, ganz so alt bin ich nicht, 10 Jahren, 8 Jahren vielleicht, maximal, <lacht> ähm, war das, was ich so durch sie eben als Yogi wahrgenommen habe, jemand, der so, so om, so, also auch diese Laute von sich gibt, sehr ausgeglichen ist, sehr ruhig ist, sehr tatsächlich ausgewogen, was innen und außen angeht. Und das war mein Eindruck von ihr. Aber eben viel auch so dieses um, und so das Ganze. Würdest du sagen, das ist ein typischer Yogi? Und vor allem würdest du auch selber von dir sagen, du bist ein typischer Yogi?
0: Ein typischer Yogi zur heutigen Zeit? Ich würde sagen, also ja, du hast recht. Ähm, Mantren singen, Om und und ähm, ja, eine Maler um den Hals, lange Haare, vegane Ernährung, das ist so der typische Yogi. Ich würde sagen, der heutige typische Yogi ist ähm, auch das. Ich, bin, ich, bin, ich würde mich selbst nicht als typischen Yoga-Lehrer bezeichnen, sondern eher als ein, ja, vielleicht als ein neuartigen Yoga-Lehrer <lacht> als, ein, als einen fusionierten Yoga-Lehrer. <lacht> okay, das heißt, wenn ich zu dir eine
1: Stunde käme, dann würde das Ganze nicht mit Om und viel Lauten stattfinden, was mich manchmal immer ein bisschen abschreckt, das gebe ich zu, sondern tatsächlich eher das Hatha-Yoga dann vielleicht ohne Laute viele Atemtechniken, so wie ich es bis jetzt verstanden habe.
0: Genau, also wenn du zu mir zu einer Stunde kommen würdest, ähm, Om singen schreckt die meisten Leute ab. Ja. Und ähm, was ich möchte, ist Newbies oder Yoga-Anfängern einfach eine angepasste Variante zu geben, womit sie was anfangen können. Wenn wir Omen singen in den Stunden, ja, klar, es ist Yoga und es hat was mit Yoga zu tun. Dennoch sind das fernöstliche kulturelle Aspekte, die in der heutigen Gesellschaft bei uns nicht unbedingt immer den richtigen Platz finden und nicht jeder, was damit anfangen kann. Somit ähm, beginnt die Stunde ohne ein Ohm. Und ist eher körperbezogen als spirituell, geistlich.
1: Also an dieser Stelle kann man schon mal an euch sagen, wenn ihr aus Berlin kommt oder bereit seid, nach Berlin dafür zu fahren, auch das soll es geben, dann könnt ihr mit Sicherheit also eine von Dennis Yoga Stunden besuchen und ihr werdet nicht fremdschämig mit dem Ohm konfrontiert, sondern bekommt eine schöne Einleitung, eine schöne erste Yoga Stunde für Newbies dementsprechend eine Empfehlung dafür. Ich werde euch natürlich in den Shownotes, wie immer, alles verlinken. Einmal zur Soulbase, also wo ihr Yoga-Kurse bei Dennis besuchen könnt und natürlich auch alles weitere über Dennis. Das sei schon mal gesagt, aber wird natürlich auch noch weiter ausgeführt. Dankeschön, Pat. Natürlich. Sehr gerne. Ja Kommen wir mal zu einem meiner liebsten Themen. Ja! Die nächste Frage dreht sich nicht um Yoga, Zumindest nicht ganz, weil es natürlich danach wieder einen kleinen Rückschluss für, geben wird. Es handelt sich um das Thema Crossfit. Yeah. <lacht> du bist ja auch Crossfitter, du machst ja auch Crossfit oder du trainierst zumindest auch Functional Fitness, denn nichts anderes ist ja Crossfit auch eigentlich. Was bedeutet Crossfit, also Functional Fitness für dich?
0: Also erstmal bedeutet das für mich ähm, abwechslungsreich und vielseitig. Functional Movements, High Intensity, ja Community. Und gemeinsames Trainieren. Also, CrossFit ist für mich irgendwie eine Art, ja, eine Art, kann man das so sagen, wie eine Art Verein, wo, wo man sich regelmäßig trifft und ähm, ich meine Freunde sehe, ich euch sehe und ähm, ja, ich mich natürlich auch selbst fit halte. CrossFit ist äh, in den letzten Jahren sehr gewachsen in Berlin und ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie toll diese Community ist und wie stetig sie wächst. Ähm, anhand der einzelnen Wettkämpfen, ähm, auch die CrossFit Games, aktuell natürlich auch die Open ähm, verfolge ich natürlich auch. Ich bin, ich bin sehr begeistert und verfolge auch ähm, viele Wettkämpfe und bin natürlich ähm, im Zuge als meiner Tätigkeit als Nike-Trainer auch ähm, auf einigen Events unterwegs als Trainer und Supporter. Supporter, genau. Supporter,
1: ja, finde ja. ich ganz gut. Ja, das ja. würde es auch treffen. Du warst ja auch beim diesjährigen Berlin Throwdown, hast dort vor Ort für Nike die Crowd Angeheizt und ihr hattet glaube ich auch eure, eure ähm, wie sagt man, äh, nicht Challenge, sondern eure Journey hat dort geendet und ihr habt mit euren Athleten dort das Ganze gebührend gefeiert. Kommen wir zur nächsten Frage. Eigentlich eine sehr interessante Frage, weil... Im Crossfit kennt man es und weiß mittlerweile natürlich, dass Yoga einen hohen Benefit hat, einmal zum Cooldown, zur Regeneration etc. Aber ich glaube, viele Yogis wissen gar nicht so genau, wie sie selbst beispielsweise Crossfit nutzen können oder ob man das kombinieren kann. Würdest du sagen, man kann Yoga und Crossfit gut kombinieren? Also ist das für dich was, was gut zusammen funktionieren kann?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt ja schon einige bekannte Vorreiter wie zum Beispiel RomWatt, die viele Crossfitter nutzen, um ihre rest zu zu füllen mit aktiven Entspannungs- und Dehnungsübungen. Und ich würde sagen, Yoga man, man könnte es eine Art Yoga bezeichnen, denn nichts anderes tun die Crossfitter auch, sich einfach Zeit zu nehmen, die Matte auszurollen und ähm, mal in sich zu kehren. Dadurch, dass Crossfit so kraftvoll, aggressiv und wettkampforientiert ist, entschleunigt Yoga natürlich das Ganze. Und genau das ist Yoga nicht. Yoga ist nicht kraftvoll, aggressiv und wettkampforientiert und vor allem nicht leistungsorientiert. Ähm, du, musst, ähm, du musst keine bestimmte Erwartungshaltung hier erfüllen, sondern ähm, gehst ganz auf deine Mobilität, deine Regeneration. Ja, kannst einfach so ein bisschen dich auf der Matte ausprobieren. <lacht> wie
1: machst du das selber? Also wie kombinierst du beispielsweise CrossFit und Yoga? Wie sieht da deine Trainingswoche aus? Wie, wie verteilst du das? Wie passt du das an? Das würde mich interessieren.
0: Also ähm, zum einen muss man sagen, dass ähm, Laza mich coacht und ähm, der
1: Achtung, Werbung. <lacht>
0: Achtung, Werbung. Und er schreibt mir den Plan dreimal die Woche. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag sind meine ähm, Crossfit-Tage, wo ich Functional Fitness mache. Momentan ist der ähm, Fokus auf den Unterkörper, weil ich ein bisschen ähm, Schmerz in den Schultern habe. Und in den freien Tagen, das heißt dann ähm, Dienstag, Donnerstag und Samstag, äh, mache ich natürlich selbst Yoga, praktiziere ich selbst. Und ähm, ja, somit habe ich eine Sechstageswoche und das reicht mir voll aus.
1: Machst du zusätzlich zu den Kursen, die du gibst, noch Yoga selber? Also besuchst du auch regelmäßig noch Kurse oder machst du dann quasi den Kurs und das ist dein, dein Yoga für den Tag?
0: Äh, nee, natürlich besuche ich auch noch ähm, Kurse. Und zwar, ähm, ja klar, wenn man mit der Ausbildung anfängt oder sich entscheidet, Yogalehrer zu werden, dann äh, kommt man auch irgendwann in die Frage, okay, möchte ich denn auch unterrichten? Und eigentlich macht man ja das Yoga für sich oder man fängt etwas an für sich. Sobald man dann anfängt, die Ausbildung zu machen oder ein Zertifikat zu erlangen, kommt man natürlich in den Genuss zu unterrichten und das ist natürlich eine erfüllende Aufgabe. Dennoch ist diese Aufgabe insoweit nur erfüllend, dass du deine eigene Praxis nicht vernachlässigst. Für mich ist immer ein schöner Leitfaden, um selbst Lehrer zu sein, muss ich auch selbst Schüler bleiben. Und somit versuche ich natürlich, mal mehr, mal weniger immer mal hier und da Yoga-Kurse, Yoga-Unterrichten, Yoga-Stunden zu nehmen. So.
1: Finde ich, den Spruch fand ich sehr, sehr schön, den fand ich sehr, sehr treffend. Also ähm, den werde ich nochmal herausarbeiten in dieser Episode. Den lege ich so drunter immer so als so kleines Mantra oder so, die ganze Episode, damit die Leute so richtig hart genervt werden, dass sie sich weiterbilden und um sich kümmern und weiter lernen sollen. Okay, mal gucken, ob ich es wirklich mache. <lacht> Wem würdest du Yoga empfehlen und vor allem warum? Also würdest du jedem Yoga empfehlen? Die Frage ist wie, warte, wir cutten das? Anders. Wem würdest du Yoga empfehlen und warum?
0: Yoga würde ich grundsätzlich jedem empfehlen, egal ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschritten. Aber besonders möchte ich dir Yoga empfehlen, wenn du 40 Stunden oder länger am Schreibtisch sitzt, krass gestresst von der Arbeit oder privaten Leben bist, gerade vielleicht gar keinen Ausweg weißt. Probier es doch einfach mal mit Yoga. Du brauchst nicht viel Geld für Yoga, es reicht entspannte Klamotten, eine Yogamatte, du nimmst deine, deine Decke im Wohnzimmer, das geht auch. Ja, besonders gestressten Leuten empfehle ich Yoga.
1: Ja, ich glaube, das kann ich, also, was heißt ich glaube, das kann ich nur unterstützen, weil auch ich aus meiner Erfahrung, wenn ich so einen Yoga-Flow gemacht habe, zu Hause nachgemacht habe von YouTube oder Instagram manchmal, aber eher YouTube, dann ist das auf jeden Fall ein mentaler Cooldown, also ein... Ein Entspannungsmoment, egal ob es fünf Minuten waren oder zehn Minuten waren oder ob es eine halbe oder eine Stunde war. Es hat auf jeden Fall mich runtergebracht und etwas entspannt. Also für den Tag, wenn er noch weiter vorangeschritten ist, vorbereitet, beziehungsweise eben auch, wenn es abends war, runterfahren lassen für die Nacht beispielsweise. Anfangs haben wir es kurz angerissen, aber die Frage, einfach weil ich sie wirklich wichtig finde und weil ich es auch schön finde, wenn Leute jetzt durch dich Spaß daran gefunden haben oder neugierig geworden sind. Wo gibst du deine Yoga-Kurse?
0: Meine Yoga-Kurse gebe ich aktuell in der Soulbase. Das hatten wir am Anfang schon mal erwähnt. Da gebe ich aktuell mittwochs abends eine Klasse von 18.30 bis 19.30 und freitags ähm, Männer-Yoga, ebenfalls von 18.30 bis 19.30. Ja, besonders ähm, du als Mann, wenn du ähm, noch nie richtig irgendwie in den Genuss gekommen bist, mal eine Stunde zu besuchen, weil dich vielleicht ähm, der Raum, der so vielen Frauen abgeschreckt hat, dann komm doch am Freitag mal zu meiner Stunde in die Base und ähm, probier doch einfach mal aus.
1: Finde ich gut. Das finde ich wirklich toll, dass es auch eine Männerklasse gibt, genauso wie es bei Saunen beispielsweise mal damen gibt, dass man auch da im Yoga Männern den Raum einräumt, alleine sein zu dürfen, ohne eben die Frauen, die sie vielleicht abschrecken, weil das so ein... Erstmal vermeintliches Frauenklischee, glaube ich, ist Yoga, ja. aber muss es gar nicht sein, wie viele Crossfitter auch zeigen, die eben sich für Yoga interessieren. Nahezu jede Crossfit-Box bietet Yoga-Kurse mittlerweile an. Ich würde mir im Gegensatz auch wünschen, dass viele Yoga-Orte -Yoga Crossfit mit anbieten würden. Das war eigentlich ein ganz guter Austausch.
0: Ja, ist ja wirklich ein guter Austausch, aber ich glaube, das klappt nicht ganz. Wir arbeiten darauf. <lacht> <lacht> darauf Laufenden.
1: <lacht> Wie geht es für dich weiter? Also wohin geht deine Yoga-Reise? Du hast mir ja schon vorab erzählt, Trigger, 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 kleiner Teaser, dass du natürlich noch was planst im nächsten Jahr. Wie sieht das so aus? Was planst du mit dem Yoga? Wo soll es für dich hingehen?
0: Also in erster Linie möchte ich natürlich mehr Menschen dazu inspirieren, Yoga zu praktizieren. Besonders Neueinsteiger oder auch Leistungssportler aus verschiedenen Bereichen. Aber in Zukunft ist geplant, nächstes Jahr im März vom 12. bis zum 22. in Afrika, Kenia, ein Yoga-Retreat und zwar ähm, mein erstes Yoga-Retreat mit Woyemo, ähm, einem Reiseunternehmen. Da geht es äh, darum, einfach Spaß zu haben, Land kennenzulernen und natürlich Yoga zu praktizieren und ähm, ja, da freue ich mich natürlich, wenn du da Interesse hast, dann ähm, schreib gerne. Ja? <lacht>
1: Ich verlinke in den Shownotes auf jeden Fall noch einmal, wo du dich weiter informieren, anmelden kannst natürlich. Dort erfährst du auch noch mehr Infos zu Dennis. Den verlinke ich natürlich auch noch, auch mit seinem Instagram-Profil, dass du dir einen bildlichen Eindruck verschaffen kannst. Bitte, habe ich kurzen Hänger. Passiert. Aber immerhin erst zum Ende der Episode, Leute. Manchmal passiert schon am Anfang. Also drei rote Kreuze, heute erst ein Ende. Also wie gesagt, ich verlinke alle Informationen zum Yoga-Retreat, zu Dennis, zu auch der Soulbase, wo ihr die Yoga-Kurse mit Dennis oder von Dennis viel eher besuchen könnt. Besonders eben auch der Freitagskurs für alle Männer interessant, also traut euch und wagt es, gerade an all diejenigen, die etwas Stress abbauen möchten, die etwas Entspannung im Alltag und auch mit sich selbst und ihrem Umfeld finden möchten, denke ich. Ja, und schön gesagt. Dann war es das von meiner Seite aus heute schon. Du hast viele Fragen beantwortet, du hast viele neue Informationen auch für mich geteilt, gerade wo Yoga herkommt, was es für Yoga-Arten gibt, was ich mich übrigens immer frage, wenn ich die Plakate an den Straßenlaternen sehe. <lacht> ähm, ich danke dir von Herzen. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, vielen Dank, ähm. <lacht> wir wir Pat. Kurze Pause. Ich wollte dich einfach aussprechen lassen, weil du gerade so schön im Flow warst. Aber ähm, ja, ey, vielen Dank für die Einladung.
1: Andrew, ähm. das war mein Handy. Wir machen das mit vielen Dank für die, Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich natürlich. Ähm, Immer drauf, neue Leute zu inspirieren und ähm, auch zu sagen, ähm, dass sich die Leute ruhig trauen sollen, auch mal eine Jogelasse zu besuchen. Und auch wenn es ähm, vielleicht nicht gerade das schöne Ayurveda-Studio um die Ecke ist ähm, oder nur das Gym vielleicht um die Ecke, dann besucht es doch einfach und probiert euch aus. Und ja, freue mich sehr auf weitere Episoden mit Pat. Ich bin auch ein ähm, großer Fan deiner Podcast.
1: Das habe, dafür habe ich ihn bestochen. Aber also, okay. er, er sagt das sehr selbstbewusst und ehrlich, authentisch.
0: Und ja, ich freue mich natürlich vielleicht bei einer nächsten Episode dabei sein zu dürfen.
1: Ich denke, da finden wir noch einige Themen, zu denen wir Episoden machen können. In diesem Sinne danke ich dir und freue mich Dankeschön. auch, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und äh, es kommt wieder der übliche Abgang mit das war's für heute. In 14 Tagen erfolgt die nächste Episode und bis dahin heißt es natürlich wieder fleißig liken kommentieren, bewerten, aber bitte nur positiv. Die letzten negativen Bewertungen haben mich einfach zu tief runtergehauen. Ähm In diesem Sinne, habt einen schönen Abend oder auch morgen, Mittag, je nachdem, wenn ihr die Episode hört. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss.